0: doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, un saludo especial para ti y todo el equipo de Blue Radio. El,
0: el doctor Oviedo es el director del DANE, está en su último día como director del DANE hoy, doctor Oviedo.
1: Hasta el domingo a medianoche, 7 de agosto a medianoche, sí, sí señor. Pero no vamos a
0: trabajar el fin de semana, supongo, ¿no?
1: Bueno, eh, siempre estaremos pendientes. el eh, sueldo, hay que... El suelto, hay que pagando y cobrando y por consiguiente si llega a haber alguna emergencia estaremos muy dispuestos a servir
0: es que iba a decir en el último día del director del DANE llega esta noticia que por supuesto no es buena que es la revelación de la cifra de inflación en Colombia llegamos a 10.21% contada la inflación del pasado mes de julio que es la revelación que hace esta mañana toda esta tormenta de la inflación doctor Oviedo ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está afectando el bolsillo de los colombianos?
1: Bueno, yo creo que hay tres elementos fundamentales que están detrás de ese 10,21%. Primero, esa, esa disminución de la presión de la inflación de alimentos que vimos en junio era, como lo habíamos anunciado, temporal. Incluso ahora en julio ya vimos cómo los precios de la papa del tomate tocaron fondo y ahora hay otros 15 productos que individualmente están explicando. Eh, un punto básico de contribución de los 22 que aportaron los alimentos a la inflación de 81 puntos básicos que tuvimos en el mes de julio del 2022. Por consiguiente, inflación de alimentos sigue un componente de costos asociado a una exposición internacional de la situación de fertilizantes concentrados para comida de animales y por consiguiente pensar en el control de la inflación de alimentos va a ser supremamente complejo porque es un componente que heredamos del contexto global. En segundo lugar... ¿Cuáles son esos pues, otros...? La... Sí. Perdóname, director, este esos otros tenemos, 15 productos. Entonces, dentro de esos 15 productos que están aportando un punto básico de inflación de forma típica, por ejemplo, aparecen las, eh, los fritos, por ejemplo, los paquetes como las papas, eh, los, los platanitos, todos estos productos están aportando un punto básico, también los aceites, la cebolla, el arroz, los plátanos, la carne de cerdo la leche, las harinas para preparar ah, o no, para preparar arepas, el café y otros productos de panadería están dentro de esos 15 productos que están aportando individualmente un punto básico de inflación. Es decir, que vimos en julio una extensión de la inflación de alimentos a otros productos que históricamente no veíamos explicar la inflación. El segundo y finalmente terminaron era... llegando a paquetes. Exactamente, y el segundo punto que nosotros queríamos insistir es que se fortaleció el proceso de indexación es decir, de cómo con mayor inflación las tarifas de servicios públicos domiciliarios se ajustan para los usuarios y esos ajustes que pagan los usuarios explican aún más la inflación la electricidad está explicando la octava parte de la inflación mensual y sigue apareciendo como el segundo producto que más explica la inflación anual en el país del 10,21%. Y el tercer elemento es que además de estos asuntos asociados con alimentos y electricidad, pues vamos a empezar a ver cada mes que se ajuste la tarifa de los combustibles, cinco puntos básicos de más de inflación que ya los vimos en este caso, en particular en el mes de julio, con el incremento de 150 pesos del precio de los combustibles determinado por el Ministerio de Minas a partir del 2 de julio de este año. Combustibles, servicios públicos, domiciliarios y alimentos y bebidas. Y quiero concentrarme en ese punto porque finalmente es un 24% de inflación en el último año. Y habla usted de que ya se trasladó a los los paquetes, como las papas, los platanitos. Y en ese sentido usted sabe perfectamente, director, que hay un proyecto dentro de la reforma tributaria. Está la idea de grabar más y ponerle más impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra. Justamente a los alimentos ultraprocesados como estos que estamos hablando. Aguanta cuánto más puede aguantar el bolsillo de los hogares colombianos y ¿Cuánto ya destinan hoy en día a la compra de este tipo de comida chatarra? Es decir, todos estos paqueticos que, como bien dice usted, comenzaron ya a subir de precio. Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, como tú lo mencionas, la inflación de alimentos sigue creciendo. Se ubica en un eh, un 24.61%, lo cual ya extendido a estos elementos como las frituras o los paquetes, pues empieza a generar. Eh, un elemento de preocupación sobre esas medidas que está planteando el gobierno del presidente electo Gustavo Petro de grabar las medidas azucaradas, de, de grabar las comidas procesadas en la medida que como teníamos la oportunidad de conversar con Néstor hace algunas semanas pues efectivamente el peso relativo que destinan los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad a ese tipo de comidas a veces multiplica por cuatro o multiplica por dos el mismo peso relativo que destinan los hogares de ingresos altos a eh, ese tipo de comidas. Entonces, aquí viene una variable adicional a ser tenida en cuenta para eh, la planeación de la implementación de este impuesto a bebidas azucaradas y comidas procesadas, ya que estamos viendo también, por ejemplo, una inflación muy importante de azúcar, porque como hay una baja producción de etanol, buena parte de la caña del país se está destinando a la producción de etanol para compensar ese déficit y no necesariamente azúcar, y está generando una escasez relativa del azúcar que va a llevar sí. que propia... Y, y endógenamente los precios, de eh, las bebidas azucaradas empiezan a incrementar. Doctor Oviedo, menciona usted que parte de ese incremento tan fuerte en la inflación está explicado por el recibo de la luz. A nivel nacional, en el último año, la electricidad, el servicio de electricidad subió más un 22,5%. Pero es que me llama puntualmente la atención lo que está ocurriendo en Santa Marta, 41%. Río Hacha, 39% subió la luz. Barranquilla 36% Cincelejo, Valledupar Todas estas ciudades Montería, Cartagena Más del 33% ¿Qué está pasando? It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash Life's gotten mundane So shake up the daily routine And be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say Bueno, pues específicamente, como lo hemos venido diciendo desde hace varios meses, en, estamos observando que el costo del kilovatio de electricidad del sistema interconectado del país en este momento está en la costa Caribe, particularmente en Barranquilla, en Santa Marta y en Rivadavia, como tú lo mencionabas, y ahí lo que sucede es algo que es el resultado de resolver un problema que era el problema de ineficiencias de Electricaribe, resolverlo con unos proveedores eficientes que rápidamente para mejorar la prestación del servicio y su calidad invierten, en redes, invierten en medidores y hacen un conjunto de mejoras sobre la red de distribución y de transmisión eléctrica que la regulación de la ley 142 desde 1994 establece que por el principio de suficiencia financiera mayores costos por parte de los operadores tienen que ser pagados por los usuarios a nivel de facturas lo cual genera una inequidad regional porque efectivamente las ciudades capitales del Caribe colombiano junto con Bucaramanga y Cúcuta, todas ellas están viendo una inflación anual del servicio de electricidad que es casi en promedio del 33% o incluso del 40% como tú lo mencionabas mientras que el promedio nacional
0: es del 22% Doctor
1: Oviedo, ¿qué es lo que está pasando con la yuca? está disparada
0: ¿cuánto ha subido la yuca?
1: no, está subiendo
0: 92,97% casi duplicando, duplicando la yuca ¿alguna explicación a este fenómeno en particular, Doctor Oviedo?
1: Bueno, esa, esa variación para precisar de 92.97% es solo en los siete primeros meses del año. En el año completo, la yuca está observando una inflación del 141.72%. Este este tubérculo es muy sensible a la temporada de lluvias y esa temporada de lluvias se controla con un uso más intensivo de fertilizantes. Y recordemos, como lo hemos dicho en diferentes escenarios, que hoy un bulto de urea de 50 kilos, los agricultores lo están pagando a más de 230 mil pesos, cuando hace un año ese mismo bulto lo estaban pagando entre 90 mil y 110 mil pesos. Es decir, que hay un efecto de costos de producción muy importante sobre la chuca que lleva a que este producto sea el que más inflación anual observa dentro de todos los 200 subclases y 443 artículos a los cuales hacemos seguimiento continuo desde el DANE para medir la inflación. Sí. Una última pregunta, doctor Oviedo. ¿En cuánto proyecta usted la inflación para este año? Bueno, cumpliendo siempre las normas de que esas protecciones son competencia del Banco de la República, lo que dicen los datos, sin, sin romper esa regla de respeto institucional, los analistas, según las expectativas, que la encuesta de expectativas que hizo el Banco de la República, estaban esperando... Que, antes de este dato, que la inflación anual en diciembre del 2022 cerrara en un 9,32% en promedio. Dado que el dato de hoy de julio está pues, casi un punto por encima de esas expectativas, es altamente probable que el conocimiento que tiene el banco de, esa, de esas predicciones pues, se cumpla esa expectativa de cierre de inflación en diciembre alrededor del 9,7 o 9,8%.
0: Es el doctor eh, Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, explicando la cifra de inflación que ha sido revelada esta mañana, la de julio 0,81%, la anualizada por encima del 10%. Doctor Oviedo, ah, me queda una pregunta. Doctor Oviedo. Claro, sí, señor. ¿Usted va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá el año entrante? Bueno,
1: pues es mi sueño, mi deseo. Creo que voy a intentarlo así, así me den una pela, pero lo quiero ir por el me quiero ir por el lado independiente recogiendo firmas, intentarlo y ver si podemos hacer un aporte al servicio público del país a partir de ese cargo.
0: Ah, pero Algo me alegra que... que esto es, esto es sin ambigüedades, sin carreta. Sí, voy a intentarlo, lo meto, lo meto en la en la lista, primer candidato, primero en la piscina de las aspiraciones para el año entrante. Gracias y suerte, doctor Oviedo.
1: Muchas gracias, felices saludos especial a ustedes y a todos los oyentes de Blue Radio.
0: Felipe, Juan Daniel Oviedo, saliente director del Dani, nuevo candidato a la alcaldía de Bogotá. Sí.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing?